0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Ansträll som vanligt och idag besöker jag Hogstadgård ute i vackra Drottningholm, säger man så? Ja, det gör man. Ja, Loven. Nu Loven. Och jag träffar Eva Perningen som driver och äger den här gården. Hej Eva, tack för att jag får komma. Tack för att du kom och för att jag får vara med på det här. Det här ska ju bli jättespännande. Kan inte du berätta lite,
1: vad mer du Eva? Ja, vad ska jag säga, fullvuxen, ja. hästnörd. Jag har hört på med hästar sedan jag var, ja, så länge jag kan minnas. Det har varit min passion egentligen. Min första häst var en travhäst på landet. Eller redan innan dess ett litet Gotlandsrus som vi flängde runt på i skogen och hade otroligt roligt. Men då var jag väl en 5-6 år, så att jag, jag var pytteliten. Min första anställning bland häst var som hästskötare. sen har jag jobbat som ridlärare. Jag har tillsammans med min man drivit både inakkoderingsverksamhet och en gård där vi hade lite uppfödning. Jag har nog alltid ridit resyr, även om jag i början när jag jobbade på ridskolan var tvungen att hoppa. För mig var det lite tvungen. Då var man ju ung och inte, då var man ju ung och orädd. Så att det var ju inte för att man inte, inte för att man tyckte det var otäckt utan bara för att jag inte riktigt fattade, det. jag fick inte kicken. Medan jag fick kicken av att rida och känna den upplevelse som det kunde ge. Jag har tävlat upp till svår klass. Och sen har jag också gått över till att driva en ridsportbutik sen 93 Och den är
0: fortfarande under väldigt stor utveckling. Otroligt spännande.
1: Mm.
0: Och där Så. har du både ridsportsaker och foder. Ja,
1: det stämmer ja. bra.
0: Men det är bara hästar, inte några andra djur.
1: Nej, nej. Alltså jag har väl under tiden haft både hund och katt men i verksamheten så har det aldrig varit inblandat. Inte heller i butiken. Det finns lite hundsaker men det är bara på efterfrågan egentligen. Mm. Hur många hästar har du? Just nu är jag två. Mm. Eh, när jag hade som mest så var det 18. Egna? Egna. Mm. Ja. ja. Det var några Naturligtvis har man då något stor Eller två ston och så blir det några till Och så till slut så är det ganska många Så totalt sett så har jag haft Väldigt många hästar Men samtidigt så var 18 och max talet då. Vad har du för hästar idag? Idag har jag två stycken Halvpensionärer Båda har faktiskt Skador som gör att det inte rider längre men det är väl också så att jag har förlikat mig med det. De är fantastiska individer som jag behåller ändå. För några år sedan så tänkte jag att men herregud, behålla en, gam en gammal pensionär. Varför ska man göra det? Det är väl bättre att skaffa en ny. Men där är jag inte idag. <laughs> idag är det faktiskt så att de, jag gillar dem. De får vara kvar. Mm. Så länge jag har råd att ha dem så blir de kvar. Men du rider dem inte alls? Nej, den ena är ganska nyskadad och med lite tur så kan det bli så att han kan få bli lite, lite promenadriden och lite joggad på i ridhuset. Och han är så otroligt fin och rida. Han är idag 21 år. Så att, men redan, alltså redan här innan skadan så var det så att jag hade börjat trappa ner. Men han är en fantastisk häst att rida. Otroligt rolig. Mm. Så att får jag honom att bara rida liksom, ja, några gånger i veckan en liten stund så kommer det vara värt jättemycket. Mm. Så fin är vad härligt! Vad heter mm. han då? Han heter Larus. Larus? Ja. Mm. Ah. Mm. <laughs> och den andra? Den andra heter Santé och är väl en super super talang. med sista uppfödning. Den tyvärr har inte gått att få funka riktigt. Men den är också en otrolig häst. Jättehäftig mm.
0: faktiskt. Men då har du fått upp eh, dresyrhästar. Ja, det mm. stämmer. Är det några som har kommit väldigt långt? Är det någon kändis? Nej,
1: ingen kändis Ingen kändis De, Vi hade väl en på väg Att bli kändis Men sen höll den inte riktigt Den skadade sig tidigt också mm. Men ja det, var, det har ändå varit häftigt Dels den här Santé som jag har Blev jag bjuden väldigt mycket pengar för För att den är så talangfull Och en tidigare ville ja, nu, det, nu säger vi gamla namn Men här Rehbagen är en av dem Främst inom dressyr för ville köpa den som förlången för väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar, men den var ju min, så inte vill jag sälja den. <skratt> <skratt> så den blev kvar, men som mm. sagt var skadad som åring och jag gav upp den när jag var 17. Mm. <skratt> så jag kan nog vara lite ihärdig med att hänga kvar och försöka och försöka och försöka, men
0: mm. det är inte alltid det lyckas. Mm. Men du apropå kändisar, det är, du har ju en kändis som hyrstall här och där. Ja, stämmer. Ja. Luftham, Louise Nators. Mm. Mm. Hur är det att mm. ha liksom en sån OS-medaljör på anläggningen?
1: Det är faktiskt bara fantastiskt ska jag säga. Eh, dels är hon en otroligt härlig person. Alltså varm, generös och väldigt klok. Förutom att hon nu då är så himla skicklig. Så att det har ju varit eh, fantastiskt att henne här. Mm. Eh, hon tillför någonting hela tiden ska jag säga. Och eh, både både på ett personligt plan och för att hon är en skicklig ryttare som gör att det kommer många och tränare. Så det kommer många andra ryttare hit och tränar. Så vi får ju glädjen att se mycket bra ridning och träffa många häftiga människor som satsar på det här.
0: Mm. Nu så sitter ju vi här precis i ridhuset eller bredvid ridhuset. Är det många träningar som sker?
1: Ja men vi har väl, alltså, ambitionen hos alla på anläggningen eller i alla fall kanske 70-80% är ju väldigt hög så det blir mycket träningar och jag skulle säga att även om man kanske inte har ambitionen att rida Grand Prix så är man ändå ambitiös, man tränar mycket mm. och sen kommer det även utifrån men säg att vi har ett schema lagt som gör att det får max vid en 2060 rithus det får max vara två instruktörer samtidigt så att, och det är fullt så att mm. normalt sett på, så är det väl ett par instruktörer eh, i timmen som, som kör och sen är det naturligtvis när det blir säsong och säsong så blir det lite mindre belastning just i ridhuset mm. men träningen på anläggningen är ungefär
0: densamma. Men blir det lite så att de flesta som är här håller på med dressyr eller är
1: några stjärnor också? Nej, vi har inga hoppstjärnor idag. Vi har haft hoppryttar här innan. Men det blir så specialiserat. Dels för underlagets skull. Mm. Att vårt underlag skulle nog klassas som förhalt för hoppning. Mm. Och då blir det liksom någonstans. Plus att det är svårt att ge tid till hoppryttarna när man är så många trösyrryttare. Mm. Så att då blir hindren ett hinder.
0: Ja. <laughs> Jag förstår. Ja, Men idag så... Tidigare så skötte du stallet och, och hela balletten, yeah. men det gör du inte idag.
1: Nej, alltså att, att försöka hitta en punkt där man får verksamheten att både vara lönsam och följa alla. Jag gillar att vara, göra saker korrekt. Mm. Finns det regler så vill jag följa dem. Och jag upplevde som att det blev omöjligt för mig som enskild aktör. Att hålla igång en sån stor verksamhet och andra verksamheter. Både min man och jag är väl entreprenörer så att vi har ganska många verksamheter. Och då med de krav det ställs från myndigheter och olika, ja, till exempel Arbetsmiljöverket och sådana vita. De är rimliga säkerligen, men för en ensam aktör så blir det omöjligt att ha koll på allt och kunna följa allt. Och för min del så var det kanske droppen att jag kände att det här kan jag aldrig mäkta med. Det här blir för mycket för mig. Så då valde jag att splitta på verksamheten. Jag såg upp mina anställda och jag såg även upp mina kunder just då. Sen gjorde vi om verksamheten så att idag är det mindre enheter som är greppbara för varje aktör. Och det har blivit jättemycket bättre, ska jag säga. Nu är ju närheten till den som driver verksamheten så att den är ju samma enhet. Och här har vi ju fysiskt tre olika stalldelar. Och det gör ju att den som har ansvar är ju också på plats. Och det gör ju att friktionen mellan människor totalt sett har blivit mindre. Eh, säkerheten och hur man hanterar sin miljö är bättre idag. Jag tycker inte det var dåligt förut men det är svårt att få grepp och som mest hade vi 65 hästar. Mm. Ja, och det är inte det är inte så lönsamt så att det lönar sig mer att ha fler utan det är så att i vårt fall har vi nog hittat en nivå som är rimlig. Och det tror jag man ska tänka att fler hästar är inte nödvändigtvis bättre ekonomi. Det kan mycket väl vara. Åt andra hållet, att mm. du behöver dra ner din verksamhet
0: för att få lönsamhet på mm. Finns det någon sån här tal att det behövs vara visst många hästar per personal? För att de ska...
1: Jag vet att det finns det, för jag gick ju någon utbildning för att höra hur, ja, om det här med säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Och jag tror att travet har mer uttalat och där var det nog sju hästar på en anställd. Mm -hmm. Om de reglerna gäller fortfarande det vet inte jag. Och jag tror att det är lite beroende på vad man har för typ av verksamhet. Mm. För att I vårat fall så hade vi ju inte omsorg om hästarna mer än att vi tog ut och in dem. Mm. Och i viss mån kunde vi mocka. Och då blir det inte samma sak som om man har passhästar eller någonting sånt. Nej, mm.
0: just det. Mm. Så att det
1: var nog skillnad på den typen av verksamheten var. Och se om man driver ett
0: träningsstall eller någonting sånt. Mm. Så det röker egentligen på duscha har du berättat för mig. Ja. Att ni inte ja. hade några duscha för personalen.
1: Nej, så var det faktiskt. Vi har anställda som bor tio minuter härifrån. Eller hade anställda. Och en bodde lite längre ifrån. Men hon sa att hon kommer aldrig duscha. På jobbet för att hon tar ju bilen och åker hem. Hon mm. hade ju inget intresse av det. Och det var ett definitivt krav från Arbetsmiljöverket. Att vi skulle åka på en gammal gård som det här är. Med dåliga avlopp och sådana möjligheter. Och dåligt med yta. För man har ju redan utnyttjat ytan till verksamheten. Så skulle det kosta oss en kvarts miljon ungefär. Och betala det för någonting som inte utnyttjas. Det kan inte jag. Det, går inte. det är inte rimligt att begära det för utav en principskäl. Kunde de inte godkänna spolsköljarna? Nej. <laughs> <laughs> den anställde var faktiskt för förnöjd och sa det. För det första så säger hon till dem när de tog upp det här som ett krav att men herregud, vi vill inte hemlösa. Vi, jag vill faktiskt åka hem och duscha hemma. Jag vill mm. inte duscha här. Och skulle, ja, då, då tror jag att den här mannen sa att ja, men det finns krissituationer när man blir så smutsig. Ja, men då finns det en spolspiltation då. Ja. <laughs> och, och hon var rätt, var rätt cool så. Men
0: nej, det var inte godkänt. Tråkigt. <laughs> ja. Men jag tänker, det är ju ganska vanligt ändå inom hästnäringen på ridskolor, det finns mm. liksom ja, man får vara glad om det finns en toa, liksom ja, ja. och jämför man då det med andra sporter, mm. jag vet inte jag kan ta fotboll som mm. exempel mm. att det ska finnas omklädningsrum och duschar och, och mm. hela mm. balletten, mm. tror du att det finns liksom en skild syn på de här sporterna Nej men jag tror så att i, i vårt fall Så
1: blir det väl kanske mer så att Det är inte alltid vi blir så svettiga Så att vi känner att vi har ett behov av att gå till, och duscha Men däremot så ska vi Allmänheten tycker att det är väldigt störande Om vi kommer och luktar häst
0: mm.
1: eh, Sen har vi ju omklädningsrum Så att man kan byta om Och jag tror att den, svett, eller den, den hästlukt Man för med sig Om man har rena kläder Är nog inte så himla illa mm. Men och det är, Ja, när vi, när vi träningsrider, men det är inte inte så ofta i vårt fall. Med den verksamheten vi hade så var det inte så att den anställde blev svettig av arbetet Nej. Utan det kan ju möjligtvis vara att våra kunder då äh, tränar vårt så att de blir svettiga. Eller själv som, som red, men det fanns ingen ridning i, i det jobbet. Men det är fortfarande inte så att någon av mina kunder har ställt kravet att vi ska skaffa duschar för att de känner att de vill hellre duscha här innan de sätts i bilen. Det Nej. har aldrig hänt egentligen.
0: Nej, jag förstår det. Jag vill också duscha hemma. Ja. <laughs> med mina rena kläder sen. Ja, men
1: faktiskt. Ja. faktiskt. Precis. Så det blev väl en sån där issue. Men det var väl kanske andra saker också som spelade ja. roll med säkerhetsklassningar och vilket ansvar man har som anställd. Ja. Eller som, som arbetsgivare. Och jag vet ju att som arbetsgivare skulle förstå allt som kan tänkas hända och jag hade ett exempel med en anställd som körde traktorn och vi böt traktor mm. och av någon anledning så trodde han att den här större och tyngre traktorn skulle kunna köra in på vårt loft som inte tålde den lilla traktorn ens en sin gång mm. så att jag var nere i stallet och hör hur du började dundra uppe på Oj. ovanför mig alltså på loftet så jag springer upp och där har han kört in Våra nya traktor Och det var inte traktorn jag var rädd för Utan det var ju så att jag var rädd okay. att den skulle trilla ner ja. I stallet där vi hade hästarna Så tack och lov så sjönk taket något Men då kom jag också insikten Att om jag som arbetsgivare Har det ansvaret att räkna ut Allt man kan tänkas göra Det är inte möjligt <laughs> Nej. För det här hade jag aldrig kunnat tänka ut Att någon kunde komma på en sån sak Och ja, det är mitt ansvar det är mitt ansvar att se till att jag kan räkna ut allt galet som kan tänkas göras. Mm. Och det kände jag att det klarar inte jag. Nej. Det var en, en ytterligare detalj. Så det mm. finns ju lite så här i hela den här arbetsmiljölagen som gör att den enskilda lill, i, det, i hästverksamheten så är ju oftast man en ensam aktör som inte ens haft tid att sätta sig in i alla regler som mm. gäller. Och ja, det det är stort ansvar. Så jag vet inte riktigt. Jag, jag kan, skulle ju kunna tycka att det hade inte varit dumt om ert parti till exempel tog en sån fråga. att hur, hur skulle man kunna göra det här enklare? Finns det något som man kan ge stöd för till arbetsgivarna? För att vi har det tufft att försöka ens förstå allt vi ska ta ansvar för. Just det. Och olika direktiv från olika myndigheter. Ja, ja, och... ja. Mm. Ja. ja, för det handlar inte bara om arbetsmiljöfrågor. Sen kommer vi till, till ja, storlek på hagar och länsstyrelsens krav. och Det är mm. otroligt mycket mm. sånt. Vilket de flesta är väldigt relevanta. Så det är absolut inte så att man säger att regler ska finnas. Jag gillar regler. Mm. Men, men det måste vara rimligt mm. och möjligt.
0: Mm. Och framförallt att man får information om dem och hur ja. man ska... Ja. Göra, yeah. <laughs> Ja, vad härligt. Men du, det verkar ju vara så att du har väldigt många järn i elden. Yeah. Med den här gården och så har du Ridsvårdsbutiken. Vad är det bästa med det i för företag?
1: Ja, jag tror att för min del är det ju utveckling. Att förbättra saker. Att se att man kan påverka och göra annorlunda. Fungerar det inte på ett sätt så kan man göra det på något annat sätt och just nu, jag, jag tror att det är väl därför jag kanske också fastnade för dressyridningen att man gör små förändringar hela tiden och det ger utveckling mm. och som egenföretagare så är det ju ingen annan du behöver gå till med dina idéer utan du får ju låta dem mogna hos dig själv mm. och sen så småningom försöka applicera det och få med dig dina medarbetare på istället det hade ju varit trött att Arbeta fram en plan som sen någon säger nej till. Mm. Jag kanske säger nej till mina egna idéer, men då har jag liksom processat dem och insett att nej, men det här, det här kommer aldrig gå i lås, eller det här tror jag verkligen på. Men att, att ha en då som talar om att jag kommer med en idé som säger att det här, det här blir grejen. Och så har min, om jag då skulle ha en chef som då säger att nej, men det där, det där passar inte oss. Mm. Då, då har jag lagt ner all min engagemang och min, min energi i någonting som någon annan har makten över att säga att nej men det där, ja. det där blir aldrig alltid av. Ja. Så jag tror att det är en av grejerna för mig att vara egen.
0: Mm.
1: Att jag har hela tiden idéer och
0: en del blir av, en del blir inte av. Aha. Men har du sprungit iväg då på någon idé som faktiskt inte blev så bra? Jag är ganska försiktig Jag har
1: nog mer galna idéer än jag genomför <laughs> faktiskt Men jag kan inte komma på liksom, så här, jättedåligt men det finns säkert sånt som mm. andra skulle kunna påminna mig om men jag har dåligt minne på
0: det, <laughs> det <är bra. laughs> Men då tänker jag har du någon som du kan bolla idéer med? Har du någon, jag tänker i dressyren så har man ju sin tränare som ja. påpekar alla de här små förändringarna.
1: Ja, alltså inom ridningen så har ju Lussan varit fantastisk och det har ju gett otroligt mycket. Och sen vad det gäller inom företagen så är min man också en entreprenör så det har ju varit en del. Och sen har jag även på sista åren sen jag startade Ridsportbutiken och kände att det här vill jag göra något riktigt utav. Så har jag tagit hjälp av Almi. Mm. Och där har jag gått en del av deras utbildningar. Och, och jag tror att. Liksom, eh, antingen så behöver man ha en riktigt bra mentor. Eller så får man väl gå till flera. Mm. Men jag tror absolut att bolla med andra. Som sitter, besitter högre kompetens än själv. Är, mm. är också jätteviktigt. Mm. Eh, och då har jag väl liksom. Jag tror att jag har varit tillräckligt öppen för att eh, fråga. Om det är någon som jag ser har gjort ett jäkligt bra jobb med någonting så blir det ja ah, men hur gjorde du då? Mm. Vad kan jag ta med till mig? Mm. Kan jag applicera det här och bli mer sporrad av möjligheten än att jag blir sänkt av att det är för stort? När jag tänker att jag gör en liten bit i taget, precis som med dressy mm. tar jag ett steg i taget så kommer det finnas utveckling och om jag skulle tänka att man skulle göra stora steg då krävs det investering och då en större investering än vad man redan har gjort i tid och pengar och då kommer också ett helt annan riskfaktor mm. gör man ett steg i taget så blir risken sällan jättestor men ska man ta tio steg på ett en gång ja men då kanske inte bron håller utan då kanske man trillar av mm. lite så, så jag tror att det har varit en av mina bitar då vågar jag
0: så är du ju till någon idag?
1: Nej, nej det ska jag inte säga att det är. Uh -huh. Jag får frågor om verksamheten, det, det har blivit lite så på sistone att jag har ringt andra entreprenörer och frågat om hur gjorde ni, hur tänkte uh -huh. ni. På samma sätt som jag frågar andra eller har frågat andra uh -huh. om det hela tiden. Så det har dykt upp i helt andra branscher, helt andra uh -huh. avråden. roligt. Ja. Av någon anledning så har de nämnt ja, men att Hogstad och Eva har gjort en bit i det här, du kan fråga henne och så mm. där. Så att, ja Lite udda men det är ändå Senast var en så här alpin, eh, också en, en webbshop och butik mm -hmm. som kontaktade oss för att fråga hur vi hade tänkt med design och utveckling och varför vi, vilken plattform vi har valt och mm. sådär. Mm.
0: Fremt. Ja, ja det var rätt coolt. Ja, ja. Men ni har ju webbshoppen också. Hur mycket ja. säljer ni där, Alltså vilken andel jämfört med i butik? butik? Det
1: är nog i år 50-50. Ja. Tror jag, men jag har ju trott i många år att, att webbshoppen ska gå förbi. Men jag tror att allt det här jobbet som vi har gjort med marknadsföring och de, mina duktiga medarbetare, för de är faktiskt helt grymma. Mm. De gillar att sälja. När mm. jag startade det här så fanns en issue, jag gillar inte att köpa och sälja. Gillar Men... du inte att köpa heller? Nej, nej, jag är ingen shopper. Men um, var... <laughs> du är hästmänniska. Ja, jag vet. jag vet. Men jag tror att alla pengar som fanns gick bara till hästarna. Mm. Så det blev inte så mycket över. Och min uppväxt har varit ganska resursnål, mm. ska jag säga. Så att det har gjort att jag har varit väldigt, väldigt medveten om att pengar är jäkligt svårt att få, men jäkligt snabbt att göra av med. Så jag har varit försiktig i mina inköp totalt sett och är det fortfarande. Bli lite modigare med tiden för att man inser att nu, ju mer man omsätter desto större pengar roterar. Mm. Så, men, men också en bit i att liksom, gapar man inte efter allt för mycket, då tar man också mindre risk. Mm. För att köper du in extremt stora mängder så måste du på något sätt göra av med dem. Och det är svårt att värdera hur stor branschen är.
0: Mm. Och om det blir rätt saker? så alltså, köper du in yep. saker som du själv gillar? Eller hur ska man veta vad vänner vill ha? Ja,
1: den är svår. Ja. Jag, jag utgår ifrån min egen mitt egna val som är ganska klassiskt. Mm. Och och det är ganska clean så att det blir inte så här. Ja, det blir ganska försiktigt även där. Men det är också sånt som man ser inom det syren. Den är ganska klassisk. Mm. Det är inte så mycket. Ja, det är lite glitter och sånt, absolut. Men det finns alltid en bas som är ganska ja, nedtonad. Mm. Och sen tar vi in lite såna här saker som vi chansar på och säger Ja, men det här tror vi att någon mm. gillar. Mm. Så att man går i sin yttre periferi. Men det är sällan såna här extrema saker. Utan mm. ganska
0: klassiskt. Stilrent.
1: Mm.
0: Men där här Jag såg att ni hade en monter med smycken. i allt från mm. schabrak till smycken. Liksom. Ja. <laughs>
1: <laughs> ja, och det har också varit lite så här att på något sätt så vill jag att sport ska kunna serva allt, inom allt nästan. Så att det är därför du kan köpa ditt hästfoder hos oss. Du kan köpa din utrustning. Du kan köpa alla möjliga tillskott. Vår Sjukvård, sjukvårdsavdelning vad det gäller bandagering och sånt där. Mm. Den är bättre än apotekets. Vi mm -hmm. kan, du kan nästan... Inte mediciner och sånt naturligtvis. Men bandagematerial och så. Så har vi nog allt du behöver för att göra riktiga bandageomläggningar. Mm. Och... Det har blivit liksom en sån självklar sak här I och med att vi har ett stort stall Så mm. måste man ha en sån del mm. Och sen är det borstar och ja, Det är allt från allt du behöver mm. Jag tycker inte Jag har själv inte behövt gå någon annanstans Och handla eh, på många år det Skönt ja, ja, det är Kanske ska
0: starta en butik <laughs> Eller hur <laughs> Kanske en filial i Haninge Ja, <laughs> ja. ja. ja vad härligt Ja, det finns mycket roliga saker. Och du nämnde tidigare det här med ambition. Att många som rider och tränar här på din anläggning. De har höga ambitioner, mm. de har ambitioner. Mm. Jag vet att du har funderat en hel del kring det här med ambition. Ja. Kan du berätta? Ja, alltså. Dels är det så att vi är många som strävar. Jag
1: har själv strävat och har en hög ambition, fast jag återhär är lite försiktig skulle jag säga. Jag har inte varit någon tävlingsmänniska som har blivit driven av att tävla, men jag gillar utveckling och förbättring och min ambition har alltid varit att göra mitt bästa. Och ibland räcker ju inte det och det har ju stört mig ganska mycket. Men det är också så, är det, har det då varit tanken på att är det ambitionen som har varit fel eller är det förutsättningarna som är fel, jag hade den bästa hoslagaren, fortfarande den bästa huslagaren valde den veterinär jag tyckte var absolut bäst, superfina hästar, bästa tränaren över. Jag tyckte att allting, allting fanns plats och ändå lyckades jag inte riktigt så som jag hade tänkt mig eller om jag ens hade tänkt mig det. Mm. Men då blev den här ambitionsfrågan väldigt, väldigt stor hos mig, att liksom, vad skiljer den som lyckas på riktigt och den som strävar och gör bra ifrån sig men ändå inte riktigt når hela vägen fram? Och jag, hade ju, jag, är, jag tror att jag är hyfsat modig så att vid en, en tid när det här kretsade väldigt mycket i mina tankar så pratade med Lussan som pratade om Kjell Enhager, som en fantastisk inspiratör och coach. Så då gick jag på en sån föreläsning han hade. En ganska stor sådan. Så att det var i samband med annat, något annat evenemang och som jag har glömt, men han minns jag väldigt väl. Och då i paus så ser jag att han står på våran, vårat plan läkta plan. Så jag tänker, nej jag jag går ut och snackar lite och ser man kanske kan få dem att komma hit till Hogsta Så ja, det var ju inte möjligt då. Det fick, gjorde han väldigt klart för mig. Men samtidigt så hela hans snack och ut på att ja, men, eh, jag vet att det inte är möjligt. Men om det vore möjligt så skulle jag göra då. Så jag sa ju det också till honom. Jag vet att det inte är möjligt. Men om det... mm. Och på den vägen började det så efter ett antal mail och jag gick nog på någon ytterligare föreläsning där jag också var i kontakt med honom och sa Hej, nu är jag här igen. Jag vet att jag är tjatig men det känns som en viktig detalj i det här och det är inte bara jag utan det handlar om en grupp av ryktare hos oss som alla är ambitiösa och strävar. Så han kom faktiskt till oss och gjorde också, vi hade nog tio sittningar en grupp här som Fick privat coachning för honom. Och sen gick jag även en sån coachutbildning. Mm. Som har hjälpt mig jättemycket. Med många saker. Och bland annat kanske att. Ja det är bra med ambition. Eh, och det tycker jag verkligen. Men att kunna vara nöjd i vardagen. Är kanske ännu viktigare. Mm. Och att det inte tar ut varandra. Att vara nöjd i vardagen. Innebär inte att man inte har ambition. Mm. Utan det handlar bara om att man mår bra redan. Eh, i den nivå man är och sen så kan man fortsätta sträva. Hur blir man nöjd i vardagen då? Ja, dels kanske man måste ha en, en den läggningen att man tycker om att vara nöjd för att jag tror att delvis är ett val, men det vill kanske också att sätta upp delmål som gör och det låter så klyschigt med delmål för jag har hört det så många gånger. Jag tror att det är
0: jätteviktigt.
1: Ja och se liksom att ja men gjorde jag mitt bästa idag? Ja, jag gjorde mitt bästa idag. Ja, men kan jag inte vara nöjd med det då? Mm. Ja, om jag inte är det så får jag fundera på hur kan jag göra mig nöjd? Hur kan det vara liksom okej? Och sen att, att liksom veta att allt det här med utveckling, vad man än gör, tar en hisklig tid. Och det är ett arbete som du gör varje, varje dag. Jag tänker på Kjell Enhager varje dag. Oh. Hans, ja. Jag tänker kanske på mina föräldrar och jag tänker på Lussan jag tänker på många varje dag men det där är en återkommande fraser, ord, tips sånt som gör liksom att att man hela tiden kommer ihåg att vara nöjd och att hitta liksom sina sätt att utvecklas mm. det har varit jättegivande och en ständig process mm. Det kommer inte gå över förrän jag går i graven. Jag kommer fortsätta. Och, jag liksom, och det är samma med, med utvecklingen av verksamheten och det egna jaget. Att liksom, jag vill ju bli en bättre chef hela tiden. Mm. Jag vill bli en bättre företagare hela tiden. Jag vill bli, just nu har jag lite paus vad det gäller ridningen vi får se. Men jag kan ju säga att innan jag fick pausen med, med Larus nu så utvecklades jag i min ridning varje dag fast jag hade dragit ner på, på ambitionen. Så ambitionen att lära sig mer. Den fanns ju fortfarande där. Så jag kände mig som en bättre ryttare. Fast jag inte hade målet att tävla. Mm. Bara för att jag liksom tog ansvar för varje detalj. Tog ansvar för hur var ingången till den här piruetten. Jo, men den, den, jag var nog inte riktigt färdig. när man gör om och var färdig när du går in. Blev det bättre? Ja, det blev bättre. Så den här konstanta dialogen med, mm. med mig själv. i Hur, hur kändes det här? Mm. Och det kan ju vara även vad det gäller med mina anställda. Att det är ju inte alltid bara rosor. Utan det är ju så liksom att ibland inser man efter att man har sagt någonting att man kanske uttryckte sig lite klumpigt och, hur kan jag göra nästa gång? Det kanske inte är tillräckligt mycket för att gå och be om ursäkt. Utan det kan vara så att man bara känner, anar att liksom, mm, det här kanske inte landade jätteväl. Ja, men hur formulerar jag mig? Och hur... hur och det kan vara också att du har bett om en sak och så blev den inte utförd på det sättet du hade tänkt. Och det här är precis samma som i ridningen. Att det blev inte som jag hade tänkt. Nej men vilket är min, mitt ansvar i det här. Sa jag till hästen, personen, vem det nu är. Vad jag tänkte menade, förstod den vad jag tänkte menade.
0: Mm.
1: Och hela det ansvaret. Jag tror att tar man det ansvaret mot sig själv, mot sin häst, mot sin omgivning.
0: Ja men då, då kan man känna sig tillfreds. Men det är ganska svårt när man inser att kanske allt handlar om hur jag då beter mig, vad jag säger, hur jag gör. Ja, det är skitjobbigt.
1: Jag kan ju säga att när jag gick den här coachutbildningen för coach to coach, då kändes det som att jag hade fått en ansvarsboll som hela tiden landade i mitt knä. Mm. Att vad en som hände så fick jag den här jäkla... Och min... i mitt fall så var den röd av någon anledning. Men jag såg den här jäkla bollen, den låg där i mitt knä och jag försökte kasta den på alla andra för det måste väl vara någon annans jäkla fel mm. att det blev som det blev. Men den här där bollen den hamnade ju knät i alla fall och så blev det så okej, okay, ja, någon kanske var dum eller någon kanske borde ha gjort annorlunda, men hur gjorde jag för att det skulle bli så?
0: Mm.
1: Var liksom min... Approach den rätta. Hur såg jag ut? Jag är lite så här utseende. Vilket kan vara... <laughs> jo, men, jo, jag, jag ska ta en bild
0: sen så att de som lyssnar får se.
1: <laughs> ja, men man, man ser inte när jag är, är glad och laddad med positiv energi. Men när jag är väldigt fokuserad. Då ser jag inte glad ut. Och det är tyvärr så jag ser ut. Och när man då... Skillnaden är om man... Ser arg ut när man är sur? För då kan man känna att man är sur. Men mm. om man är fokuserad och ser arg ut. Det är inte alls samma sak. Nej. Jag har ju fått fråga mig att. Ja, men precis. Och jag har fått frågan här lite och jag älskar det. Tycker du verkligen det här är kul? Jaha.
0: Eh,
1: ja. Ja. <laughs> ja, ah, det syns ju inte. Men det var oförskämt. <laughs> <laughs> ja, men det var ju en reflektion på hur, ja. hur, jag, hur det ser ut. Ehm. Mm. Um, Sen lade jag, till, lade jag mig till med att jag, när jag rider på tävling så ler jag faktiskt. Så då istället så har jag fått kommentaren att du ser väldigt glad ut i alla fall. Ja. Så att jag har nog ett sådant ansikte som gör väldigt stora förändringar. Ja, antingen så ser jag väldigt
0: glad ut eller också ser jag lite elskig ut. Jag har faktiskt också försökt lärt mig till det när man har debatter i kammaren mm. eller liknande. Mm. För att det är ganska lätt att bli provocerad. Ja. Men om man ler så mm. behåller ja. man ändå lugnet. Ja. <laughs> ja, så det är dagens tips. Le mm. hörni, le! Yeah. <laughs> Men om du skulle bara ge ett tips till de som lyssnar på hur man ska vara nöjd i sin vardag. Kan du ge något bra tips då? acceptera mm.
1: acceptera det som händer omkring en acceptera den man är acceptera vem de andra är på något sätt man behöver inte acceptera allt som händer och sker det menar jag verkligen inte men det är också en sån här gammalt gammalt ordspråk om att acceptera det du inte kan ändra på och göra något åt det du kan mm. ja Gör någonting åt det du kan. Ja. Ja, du har ett jättebra tips. Ja. Ja, men jag tror att det, det blev en sån här till slut. Det det landade i, efter den här kursutbildningen Och efter allting. Att liksom, ja, man blir nog inte nöjd om man hela tiden försöker hitta fel hos andra. Eller sig själv. eller för mig, Jag kommer aldrig se ut som jag skulle vilja. Jag kommer aldrig... Ja, det är klart att man kan operera sig. Men, nej, men det finns saker som jag aldrig kommer, kommer kunna göra. Eh, och det finns saker som jag kan absolut bli mitt bästa jag i. Mm. Och mitt bästa jag skulle innebära att jag hade haft eh, timingen också. Att vara på topp som ruttare ha, min, ha en häst som var på topp just då. Att tidpunkten var rätt. Ja... Då, då kanske det hade sett annorlunda ut. Men jag har haft skitkul på resan. Jag har haft... Ja, varje dag att gå ner och få ha sina hästar och rida på. Det är helt fantastiskt. Mm. Och jag hoppas att det finns ju lite verksamheter som bygger på nu den terapeutiska delen i, mm. i ridningen. Och jag hoppas verkligen att de ska... Eller i närheten till häst. Jag hoppas att det ska kunna funka att... Jag tror att vi klarar oss ganska mycket bättre från psykisk ohälsa, vi som får hålla på med dessa fantastiska djur. Mm. Det tycker jag är... Ja. Så då, egentligen borde vi ha bättre förutsättningar än alla andra att acceptera saker. Ja. Vi blir ju oftast accepterade av dessa djur. Ja. Det spelar ingen roll. Och de är ju häftiga. För det kan ju vara att man mår dåligt en dag och så kommer man till stallet och så är de bara på ett annorlunda sätt för att ta hand om det ja. Eller en av mina hingster jag hade som han, kom jag ner och var inte tillräckligt uppmärksam utan lite så här off och lite avstängd för att jag hade något att tänka på. Då kunde han tryggen en tills man var tvungen att se åt honom för att han var lite fräck. Han kunde ja, var lite halv elak ibland. Mm. Men det var han ju bara vid sådana tillfällen, vad det gäller mig i alla fall. Han mm. ville bara säga att hallå jag är här. <laughs> yep. Ja. Du är inte närvarande. Kom igen. Mm.
0: Mm. Tror du att du har haft hjälp av att vara hästmänniska i ditt sätt att vara chef och ledare? Definitivt. Ja. Till ett jättestor del. Så fler borde få vara i Hästmärn, hästmiljön Ja, ja det tror jag. Mm. Även av den anledningen.
1: Ja, det tror jag verkligen. Det är en jätte Jag tror att det finns en del utredningar om det, men jag tror definitivt både det här att eh, våga Stå upp för det man De regler man har Eller det man, de åsikter man har Men också vara snabbt förlåtande om Både till sig själv och till andra eh, Om någonting inte blir Som man har tänkt sig mm. eh, Öppen för Att verkligheten inte alltid Är som man hade tänkt sig
0: mm.
1: Så att ja Jag tror att det är många många fler Pusselbitar i Hästhantering och hästfrihet varandet som man kan ha med sig i livet totalt sett. Mm. Och absolut som chef. Sen kanske min, mina anställda får
0: <laughs> egentligen du med då dem nästa på Ja, eller hur? <laughs> ja, men du har ju hållit på med hästuppfödning och ridlärare, hästskötare och driver hästgård. Mm. Om du skulle få bestämma, om du vore minister för en dag, mm. finns det någonting som du tänker att det här ska man behöva bestämma för att förbättra för hästnäringen? Jag skulle vilja att man
1: underlättade för, för de som driver hästverksamhet att regelverket skulle bli lite enklare, lite klarare. Oftast är vi ju enskilda aktörer och det är otroliga mängder att hålla reda på, allra helst i en sån här riskklassad verksamhet.
0: Mm.
1: Det tycker jag verkligen att man skulle försöka underlätta och också det här att det är otroligt svårt att få ekonomi på det. Så jag skulle säga att till exempel att ha, ha tränande elever, att det skulle kunna vara, förr var det ju legitimt, då, då var det ju bara så. Idag är väl inte regelverket riktigt byggt så att man kan ha typ lärlingstjänster. Nej. Och där, där tycker jag att man behöver, för att om vi också ska ha det här till en folksport, att vem som helst, vilket har varit så starkt i Sverige, inte alls samma sak i andra länder att det här kan man ju lyckas även om man inte är rik och det känns ju som att regelverket idag försvårar försvår den möjligheten för att det är för dyrt att driva verksamhet och för dyrt att ha anställda om man ska låta de anställda kunna rida, vi kan mm. inte ta betalt för, eller nu har inte jag den typen av verksamhet utan det är bara att jag vet att det är en bit i det hela. Hur ska vi kunna bli ridande elever om det inte är tillåtet? Mm. Utan att våra föräldrar måste betala x antal pengar för vår utbildning men vi kan inte vi borde kunna få jobba av det på ett, på ett riktigt sätt. Mm. Där kan jag tycka att det behövs och att som sagt som att, att vara arbetsgivare i den här typen av verksamheter men där man det är resurskrävande och du jobbar som så himla många timmar själv för att det är dina det liksom älskar det du gör men du är inte gjord för att sitta kanske och läsa alla de här reglerna och förordningarna som finns mm. utan där tycker jag att man skulle förenkla och det kanske är så att någon form av enklare utbildning Eller rådgivning Eller stöd i någon mm. form Någon slags Då menar inte jag LRF eller någonting sånt men Någon slags organiserad
0: Pool där man kunde få det stödet mm. Men nu fick vi ju många bra förslag här Ja ah, vad bra ja, Du var det ju framtid och du blev minister för det <laughs> Ja eller hur? Ja du är välkommen in i politiken Men hörni ni som lyssnar, vi har fått med oss här att vi ska göra någonting åt det man kan och vi ska försöka underlätta regelverket och massor av annat. Så att jag får tacka för att jag fick komma hit. Mm, det var och jättekul. Nu ska vi gå en sväng här på vården. Ja. Det ska bli jätteroligt. Och ni som lyssnar, nästa vecka blir ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Tack för idag!